0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay, hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más Ellos más? serán analizados en, ¿En Momentos, momentos apocalípticos.
1: apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al podcast Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya y estaré acompañándoles en este disertar, en esta, digamos, charla que quiero tener con ustedes acerca de estas grandes características de la literatura apocalíptica. Ya nos encontramos en el capítulo 2 y 3 y empecemos a ver qué es lo que nos depara Juan con todo esto que escribe, con imágenes, con símbolos y con todos aquellos elementos que para... Los judíos cristianizados representaban cosas de verdades que para nosotros es muy difícil entenderlas porque muchas de ellas no se explican, pero para ellos era entendible. Y hay también gentiles cristianizados, muchos de ellos podrían haber sabido todo esto como tampoco tienen que saberlo y quizás se les pudo haber presentado alguna dificultad. Estas mismas dificultades hoy siguen, pero acrecentadas porque la distancia en el tiempo, la distancia geográfica y esa interpretación de ese simbolismo que ellos tenían, pues cercano en ese momento, en el siglo I, muy lejano para nosotros, hoy ya en el siglo XXI, y por eso tratamos de ver estos rasgos para acercarnos lo más posible a ese mensaje sin dañarlo tal como Dios quería que se entregara a la iglesia. Así que tratemos de mirar todo esto aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 3.
0: Momentos apocalípticos. Y es que
1: el libro de Apocalipsis precisamente se entiende como si fuera una carta, una carta que dirige Juan a las siete iglesias que están en Asia Menor, pero que, hay que entender que es un mensaje que fue revelado por Dios a Jesucristo y Jesucristo se lo entrega precisamente a su ángel para que su ángel se lo entregue a Juan y Juan a las iglesias. Y dirige precisamente estas cartas a todas aquellas congregaciones que están allí en Asia, en el occidente de la muy probablemente hoy Turquía. Y se trata de siete iglesias, no porque fueran solamente siete iglesias, existen más, pero quizás estas porque pertenecen a un circuito especial de salir de cierta dirección y seguir una forma casi que circular era lo más adecuado. Es como si fuéramos por una autopista y en ese recorrido encontráramos diferentes siete puntos que van por la misma línea por la misma autopista y que nos van a permitir entonces entregar un mensaje o entregar una encomienda. Eso mismo sucedió con estas siete iglesias, estaban en ese, en ese circuito o en ese recorrido y de esa manera entonces suponemos que pudo haber sido eso, por lo que pertenecía a ese circuito de poder llevar un mensaje más ligero, con más tranquilidad, pero igual esta es simplemente una suposición y existían más iglesias solo que a estas el Señor le plació entregarles este mensaje y el mensaje que se les entrega es latente han pasado ya 21 siglos y estas verdades y estos axiomas que allí se encuentran son vigentes para cada uno de nosotros así que sencillamente piense usted como lo he pensado yo, pertenezco a una comunidad cristiana. Y ese principio de esas siete cartas que están allí en el libro de Apocalipsis, sigue vigente. Y ahí es donde entonces uno piensa, ¿cómo estoy yo? ¿En qué condición espiritual me encuentro? Si aquellas iglesias tuvieron la animación, exhortación y edificación por parte de Jesús, esto sigue latente. ¿Cómo estoy yo allí, en la congregación donde estoy? ¿Cómo está usted? Su fe puesta en el Señor Jesús, hoy qué le dice Dios. Es lo que trataremos de ver a través de la simbología y de las imágenes que aquí están expuestas en estas cartas. Y encontramos entonces que el Apocalipsis tiene a las iglesias en su historia. Y tenemos que pensar que en algunas comunidades, pues hay judeocristianos, pero también hay gente que es gentil, cristianizada, y que es un auditorio heterogéneo. Unos conocen de esa tradición de los judíos, otros no conocen de esa tradición. Pero aquí está, los siete candeleros, son las siete iglesias, como está descrito en el capítulo 1, versículo 20, y sencillamente son candeleros, y ese es el simbolismo, siete iglesias, siete candeleros, porque simple y llanamente llevan la luz que es Jesús resucitado. Él ilumina y dirige personalmente la vida de las iglesias, las supervisa y tiene su palabra con la cual exhorta, con la cual amonesta, con la cual edifica, con la cual consuela. En estas iglesias del apocalipsis aparecen diversos ministerios, aparecen diversos liderazgos, aparecen diversas funciones. Están los profetas y estos profetas se mencionan eh, varias veces y creo que con responsabilidades eclesiales. Y es probable que algunos fueran profetas estáticos, que tenían visiones y oían voces. Y seguramente había mujeres profetas, aunque algunas como Jezabel pues, se había pervertido. No es sino mirar en el capítulo 2, versículo 20, para encontrar esa parte de la historia. Y hay alusiones que suponen la existencia de presbíteros en esos lugares y de apóstoles sin que puedan, pues, como precisarse sus funciones exactamente, pero que allí estaban, están los ángeles de las iglesias, los cuales pueden ser los responsables de las comunidades, es decir, estos ángeles son precisamente los siervos del Señor colocados para que dirijan el rebaño del Señor, y están en la mano derecha de Jesús, esto lo hemos visto en el capítulo 1, así que el ángel de cada iglesia sería alguien que tenía a cargo la comunidad para que la dirija y para que ministre a ella. Y esto es lo que en principio encontramos, para luego mirar que hay iglesias aquí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que han aprendido a resistir al, al misterio o al imperio, al misterio que maneja el imperio, o a esa situación política, económica y religiosa que impone el imperio y que de una u otra manera pues daña o trata de dañar la fe del pueblo cristiano. Encontramos entonces ahí precisamente en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 que dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Entonces, son iglesias que ahí están y que de una u otra manera pues tienen la presencia del Señor en su parte introductoria y eso pues da una importancia de gran magnitud porque muestra cómo Jesús está allí en esa congregación y de una u otra forma, Toda esta descripción del Cristo resucitado, como esta que el que en su diestra tiene siete estrellas, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, es un mensaje de resistencia, es un mensaje que está mostrando resista al imperio. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, Cristo ha resucitado, Cristo está en los cielos, pero como se describe en el capítulo 1, a ese Cristo resucitado de esa forma hermosamente estrambótico, de esa figura hay partecitas que están ubicadas en la parte introductoria de las cartas para mostrar que Jesús sí puede estar en las iglesias porque es Dios resucitado y que está en la supervisión y en la dirección de estas congregaciones. Él es el rey. Pero el mensaje es de resistencia porque le está diciendo al imperio y le está diciendo a esa primera bestia, que es el lenguaje encriptado que utiliza Juan para que el pueblo, su iglesia, la iglesia que él pastorea no sea descubierta, que está hablando precisamente del imperio y está hablando del emperador y a ese emperador lo llama bestia y de una u otra manera esa bestia que se considera Dios esa bestia que se considera divina se cree divina y que el pueblo cree que es divino un ser divino no puede estar en la congregación como si lo puede estar Jesús y por eso cada carta en su parte introductoria va a tener siempre una descripción de ese Jesús que aparece en el capítulo 1. Y con esto es un mensaje de resistencia que se muestra precisamente al imperio diciéndole, tú eres Dios. Eso dices tú, eso dice la gente, pero no puedes estar en las congregaciones como si lo está Jesús, quien sí es Dios, ha muerto, resucitado y por eso... Esa resurrección que se produjo en él le ha permitido poder estar en la inspección y en el consuelo y en la exhortación y en la animación a cada una de estas iglesias, cosa que usted no puede hacer. Entonces, en este mensaje encriptado, si sí hay un mensaje de resistencia. Hay un mensaje que le dice Cristo a las iglesias, resista, yo estoy aquí, cosa que no puede hacer la bestia, el emperador, el que se considera Dios, pero yo sí puedo estar. Y eso es lo que le dice entonces en ese mensaje a estas congregaciones.
0: Momentos apocalípticos.
1: Luego encontramos por allá en el capítulo 2, también en el versículo 13, un mensaje de resistencia que le dice: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esta descripción de esta resistencia con un muerto a bordo, está precisamente hablando de eso. Sea fiel y fiel hasta la muerte, no importa. Pues al fin y al cabo la primera figura que nos muestra del Cristo resucitado en el capítulo 1, es a un Cristo que tiene en sus manos la llave de la muerte y del Hades, con lo cual está diciendo, yo estuve muerto, pero vivo. Ahora Antipas y cualquiera que muera por ser fiel a la palabra, tiene la esperanza de la resurrección, resista entonces, resista el atropello del imperio. Resista a, a aquellos que quieren dañar tu fe. No importa. Si el hecho de resistir te lleva a la muerte. Esto es un mensaje de resistencia. Yo conozco, conozco dónde moras, conozco tus obras. Yo sé dónde estás, dónde está el trono de Satanás. Dios ha descubierto al enemigo. Nunca se le ha podido ocultar Satanás a Dios. Él sabe dónde está. Y le dice a la iglesia, ¿dónde es que está realmente el trono de Satanás? Y entonces nos dice, resista, resista, porque eso trae su premio.
0: Momentos apocalípticos.
1: Ahora, en este mensaje de resistencia, también encontramos en el capítulo 13, versículo 10, lo siguiente. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Paciencia y fe de los santos es con esta figura que emplea aquí espada, cautividad, muerte, es eso. Si a usted le van a venir a decir que haga algo contrario a la palabra del Señor, eso nos debe de hacer... Resistir nos debe de hacer timbrar. ¿Cómo es posible que yo vaya a negar la fe de mi Señor? Aquí estas imágenes que está utilizando precisamente son de resista. No se deje vencer del enemigo. No niegue al Señor Jesús. Así sea en la abundancia o así sea en la escasez. Así sea en la enfermedad. Así sea en esa gran tribulación que sufre cada creyente desde que se convierte a Cristo por serle fiel a él. Le llegará la espada, pero no importa. En eso consiste la paciencia y la fe de los santos. Momentos apocalípticos. Y encontramos otro mensaje de resistencia en el capítulo 14, versículo 8, que dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta ciudad le resistió a todo, pero ha caído, porque le resiste a todo y daña todo lo que tiene que ver con Dios, pero levanta todo lo que se opone a Dios y le llega el fin. Cualquiera que se oponga a Dios tendrá su final desastroso. Así que es un mensaje de resistencia, lo que Dios le dice a estas iglesias que están ubicadas en toda esta región del Asia, iglesias que han aprendido a resistir al imperio, pero hay también otras que han abandonado el primer amor. No es más sino recordar lo que dice en el capítulo 2, precisamente de Apocalipsis, en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una acusación muy fuerte de parte de Jesús a esa iglesia y a la iglesia actual. Y quizá a usted que me escucha y usted no tiene por qué ser evangélico. Quizás es católico o quizás pertenece a otra religión, pero usted dice amar al Señor. Pero posiblemente la queja del Señor es esa porque nosotros hemos abandonado el primer amor. Y entonces ahí está esto que... Es la vida eclesial. Dios diciéndonos resista, pero también mostrándonos cómo nosotros hemos podido abandonarlo. Uno de ellos es dejando el primer amor. No hay exactitud sobre el asunto de qué es dejar el primer amor. Pero muy probablemente puede ser esa conversión que hicimos y que nos llevó a unas alturas impresionantes de comunión con Dios, pero que con el tiempo se va cayendo. Porque no le vamos dando la importancia como cuando en la relación de pareja se debe de alimentar ese amor. Tiempo a tiempo hay que hacerlo. Nos amamos, nos queremos la pareja y nos respetamos. Pero ese amor va madurando y Dios también quiere que nosotros en el amor con él vayamos madurando y que alimentemos esto constantemente y quizá se hace mucho trabajo, pero no se hace con el amor. Con el amor que corresponde para ser Dios adorado y servir a los demás. Y ese es uno de los mensajes que él nos dice que hemos abandonado ese primer amor. Y también nos dice que hay fidelidad hasta la muerte, pero también hay tibieza. Recordemos el capítulo 2, en el versículo 10 no temas en nada lo que vas a padecer. he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que nos está invitando a, a la fidelidad hasta la muerte. Y en estos tiempos tan convulsionados hasta dónde nosotros vamos a resistir, hasta dónde usted va a resistir. Tanta cosa que existe como lo que sucede en la actualidad de que ya no se puede hablar de, de conversiones, por lo menos aquí en Colombia el Congreso ya está gestionando lo que es prohibir las terapias, ellos llaman esto de la conversión, terapias de conversión y si alguien que viene siendo homosexual y y desea cambiar o alguien que es lesbiana y desea cambiar entonces ya no se les podrá hablar ni predicar acerca de que esto es pecado porque eso son terapias de conversión que serán prohibidas y pastor que comente de esto puede ser mandado a la cárcel entonces hasta dónde nosotros vamos a lograr resistir hasta la muerte o hasta que nos cierren la iglesia o hasta que nos prohíban hablar de estos asuntos y uno no puede hacerlo entonces Apocalipsis sigue siendo vigente porque la fidelidad es hasta la muerte pero también hay tibieza lamentablemente esa tibieza se puede percibir y aquí en la carta o en estas cartas sí que se le escribe a las iglesias y por lo menos a la de Filadelfia se le dice que tiene una tibieza impresionante en el capítulo 3 Versículo 16, se le dice precisamente a la iglesia de la odisea lo siguiente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese entonces estas imágenes que presenta y es tibio, agua tibia, agua fría y agua caliente y la figura del vómito. Todo esto nos da una historia o nos cuenta en imágenes algo y es Dios aborrece al tibio y él prefiere que sea en los extremos o tibio o caliente, eh, que sea frío o caliente pero nunca tibio y estas son las imágenes con las cuales nos dice que así él encuentra a la iglesia y la encuentra también con engaños y esto pues es muy probable que, que todavía sigamos engañando como si viviéramos en la antigua eh, costumbre, Aquí en este capítulo 2, versículo 20, encontramos en este mensaje a la iglesia de Teatira, pero tengo unas, po unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí en este capítulo 2, 20, pues esta mujer Jezabel está engañando. Y así hay mucha gente que enseña doctrinas erradas, falsas, en la misma congregación, en el mismo pueblo de Dios. Y eso lo observa el Señor. Y esa es la vida eclesial de la actualidad. Nada nos diferencia con aquella iglesia del siglo I. Estamos en el siglo XXI y sigue las mismas verdades, los mismos principios. Algunos se convierten, otros se resisten al mensaje de la palabra del Señor. Aquí mismo en el capítulo 2, en el versículo 21, creo que es en el 21 sí, se nos habla precisamente de, de esa situación y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Y esta figura precisamente de fornicación, esta figura de arrepentirse, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La fornicación en este caso no tiene que ver con el acto sexual, no tiene que ver con la inmoralidad sexual, tiene que ver con esa inmoralidad espiritual, la fornicación, comulgar con varios dioses y serle fiel a todos los dioses. Y no se puede ser fiel a todos los dioses porque se es fiel a uno y se le engaña al otro. Siempre va a haber esto, esto no podemos tapar el sol con un dedo. El que tiene más de un amor a una o a uno de ellos le es infiel. Entonces, esta es una de las quejas que también el Señor está diciendo. Algunos no retienen la fe y eso es importante también tenerlo presente en este mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 13, le dice eso, que no retiene la fe. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, algunos no reniegan de la fe y resisten, y ahí están. Y es como el caso de Antipas, quien fue metido o tirado a un horno de aceite hirviendo y ahí murió. Y ahí está ese principio, ¿vamos a resistir? ¿Importa lo que creemos en el Señor Jesús en medio de la dificultad cuando seamos increpados por esto de dar cuenta de nuestra fe o vamos a tirar un pie hacia atrás? Ojo con esto porque es muy peligroso. Pero también en esta vida eclesial, aquí Jesús observando todo esto, hay hermanos y hay congregaciones que permiten doctrinas falsas y eso es un peligro. Donde dice acá en el capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que a ti Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en medio entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer o a cometer fornicación. Entonces este también es otro asunto vigente, que si estaba en ese siglo I, también sigue en el siglo XXI. Y es eso, que se permiten doctrinas falsas. Y se empieza a dar más importancia a la doctrina falsa que a la doctrina verdadera. Y es que es cautivadora. Eso es como el ejemplo del trigo y de la cizaña. Y los discípulos le dicen, Señor, quitamos la cizaña. Y él dijo, no, dejemos que para el día en que haya que cortarla, se cortará y se tirará al fuego. Pero hay una cosa que cuando se habla de trigo y cizaña, el trigo crece crece más lentamente, la cizaña crece más rápido y adopta o imita al trigo, se parece al trigo y de esa manera entonces ahí es donde se encuentra esa analogía de cómo Jesús muestra que la cizaña va creciendo de tal manera que se parece hasta al trigo y engaña y así sucede con la doctrina falsa, engaña y engaña a mucha gente muy conocedora de la Escritura, como también a mucha gente ignorante, como también mucha gente ignorante de la Escritura, tampoco se deja engañar porque no come cuento tan fácil. Así que esa es otra preocupación que tiene Jesús, y con estas figuras nos va hablando de eso, de las doctrinas falsas, de decirnos también que no hay amor, y es una situación que preocupa bastante. En el capítulo 2, Versículo 19 a la iglesia de Teatira le dice yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Conoce el amor y conoce esos deseos de venganza que en un momento existen en muchas personas. Y en este caso nos puede llevar a una imagen eh, muy bonita en el capítulo 6 de Apocalipsis en el versículo 10 eh, donde se nos habla de una cosa interesante en el capítulo 6 y en el versículo 10 dice y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra es decir hay un clamor de aquellos que han muerto pidiéndole al señor justicia y esta es una figura muy bonita porque de esta manera él lo que está haciendo es que coloca a unos personajes, y cuando digo personajes son los seres humanos, esta es una de las tantas descripciones que hay, y precisamente en uno de los sellos que se abre, donde se presenta a las almas debajo del altar de Dios decapitadas, y clamando precisamente justicia, y cuál es la justicia, no que se haga justicia por la muerte de ellos, no, sino que el nombre del Señor se ha exaltado, justificado, porque la gente está muriendo por él, por Jesús, por su fidelidad, prefieren dar la muerte que seguir en vida, y eso es bonito aprenderlo, pero el nombre del Señor está siendo vituperado, porque está muriendo mucho cristiano, y ahí está entonces la parte de la humillación, seguir a Jesús implica muerte, pero estos, des, digamos así, descabezados que han sido pasados por la espada, se han por Juan en esa figura tan hermosa debajo del altar, clamando precisamente por esa vindicación, que el nombre del Señor sea exaltado. Y eso es también bonito, y eso es lo que el Señor ve en las congregaciones, y ve aquí en este caso el deseo, digámoslo así, de, de venganza, pero no de la venganza que uno llama de esa de odio, de acabar, de destruir, ¿no?, sino más bien el deseo de que Dios sea exaltado con su debido honor, con su debida honra. Y esa es la preocupación de estas almas que están decapitadas debajo del altar de Dios. Y también observa cómo hay gente que guarda sus mandamientos, y eso es importante. Aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17, se nos dice, cuando el dragón, pues lleno de ira de Dios se vino contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, gente que guarde la palabra del Señor y la viva, pues va a ser blanco, va a ser el objetivo militar del diablo para atacarlo y destruirlo. Y eso lo ve el Señor también y ve esa fidelidad en tantas personas. Y también ve cómo se trasgreden, como se hieren, en el capítulo 2 de Apocalipsis encontramos precisamente esta parte de la historia, capítulo 2, versículo 14, mensaje que se le entrega a la iglesia de Pérgamo, dice de la siguiente manera, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí encontramos entonces que se transgreden, que se mantiene así como la desesperación frente a estas situaciones que se están viviendo. Tengo contra ti, cierto que tienes a esta gente y que de una u otra manera, pues, ahí están hiriéndose. Y esto es lo que encontramos con, con este capítulo 2 y 3. Y, y hemos tocado algunos más donde se nos muestra la desesperación y la angustia. Pero que la fidelidad a Dios supera precisamente estas dificultades emocionales y espirituales. Hay fidelidad a Jesús pero también se reniega de Él. Y eso es una cosa tan cotidiana, lamentablemente. Por ejemplo, en este capítulo que estamos viendo, capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, se reniega muchas veces de él y hay gente que reniega, como hay gente que se muestra aquí con este hombre Antipas que le es fiel al Señor sin importar si muere, pero hay gente que no va a morir y que no va a querer decir que o ser fiel al Señor y más bien lo van a negar. Aparecerán los Pedros como aparecen constantemente y como hemos llegado muchas veces nosotros a ser el mismo Pedro también, negando al Señor Jesús. Entonces, esta es la vida de este capítulo 2 y de este capítulo 3, donde se nos presenta la, la, la vida precisamente de la iglesia. Y son comunidades con problemas internos. Las iglesias están enfrentando precisamente dificultades en su interior y están relacionadas con la participación de los cristianos en la sociedad, en el mundo en el que están metidos. Y tenemos que cuidarnos porque si hay algo que está prohibido para el cristiano por parte de Dios es que se salga del mundo. Lo que está prohibido es que compartamos con el pecado de ellos, pero jamás salir del mundo. Eso está prohibido porque entonces ¿quién los va a evangelizar a este grupo de personas? Así que este es un asunto importante para nosotros y fijémonos entonces, si le ha prestado atención a todo esto, cómo estas figuras, estos símbolos, nos van mostrando historias pequeñas que competen con la iglesia, con la comunidad. Hoy nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, hay una sola iglesia, pertenecemos a ella. Y creo que con esto que hemos ido hablando, muy probablemente cada uno de nosotros se haya identificado con un aspecto de esto que ha dicho Juan a las siete iglesias en Apocalipsis, puesto que el mensaje es latente todavía. Y ahí es donde tenemos que asumir cambios, asumir retos, asumir transformaciones. Creo que a esto que mm, hemos hablado acá se le puede llamar como las ambigüedades de la vida cristiana. Esto que he dicho son las situaciones que se están viviendo en la iglesia actual que pues, hemos aprendido a resistir a las cosas del gobierno que quieren ir contra la fe nuestra, pero hay otros que real, realmente han abandonado ese primer amor, ya no les interesa nada. Encontramos una iglesia donde hay fidelidad hasta la muerte, pero también hay tibieza, hay engaños. Algunos se convierten, otros resisten, algunos... Eh, no reniegan de la fe, otros sí, pero permiten doctrinas falsas. Hay amor, hay deseos de, digamos, de que Dios sea reivindicado. Se guardan los mandamientos, otros los transgreden Se mantiene entonces en, en una situación de como que santo y no santo. Y, o se tiene que ser santo o no santo, porque no se pueden ser las dos cosas a la vez. O santo o pecador. Y esa es la ambigüedad de la iglesia, ese es el peligro que tiene la iglesia actual. Y con todas estas figuras que se nos presentan acá, pues Cristo nos da una historia, nos está mostrando esta la situación, entiéndanlo como con plastilina, y para eso nos utiliza estas figuras, para que de esa manera entonces nosotros comprendamos cómo es que estamos viviendo. Y esto es peligroso, porque podemos tener una falsa identidad de cristianos, Llegaríamos a ser falsos positivos realmente, falsos cristianos. Hay que andar con mucho cuidado nuestra vida cristiana. Esto es entonces en cuanto a las ambigüedades de la vida cristiana. ¿Y qué tal vez, y qué tal si miramos ahora entonces lo que tiene que ver con estos agentes de, de la mentira, porque son conflictos internos que vivimos dentro de nuestras eh, comunidades? Y es que la iglesia enfrenta precisamente estos conflictos donde pues estamos relacionados con los otros, y en esta relación pues se presentan precisamente estas situaciones. Hay mentiras. Algunas comunidades tienen un conflicto interno con los seguidores de los Nicolaitas. de Balaán, de Jezabel. Eso se dio en ese tiempo. Y usted lo puede observar precisamente en esos capítulos de Apocalipsis capítulo 2, y versículo 6, que nos dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y encontramos otro texto que está en el mismo capítulo 2, versículo 14, y que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y encontramos en el capítulo, en el mismo capítulo, eh, versículo 15, en el capítulo 2, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y luego encontramos en el versículo 20 en el mensaje a la iglesia de Tía Tira, el siguiente mensaje, y es que tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, y que se dice ser profetisa y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a cometer cosas, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, entonces aquí se presenta la mentira también, en la falsedad con las doctrinas, como la de los Nicolaitas, Baladán y Jezabel, y si vamos a traducirlo a nuestro tiempo, pues encontraríamos también toda una serie de doctrinas y de dogmas que se enseñan en la Iglesia de Cristo y que son falsas, pero que ahí están y se tienen como si fueran doctrinas básicas y fundamentales, como por ejemplo la teología de la prosperidad, tanto que abunda en el pueblo evangélico, una teología de la prosperidad que nació en el siglo pasado y que ha tomado una fuerza impresionante y que consiste en que yo le doy a Dios con el compromiso que Él me devuelva a mí también, cuadriplicado o multiplicado. Y eso no, eso no dice la Escritura. Cuando a Dios le place, nos da. Pero la Escritura básicamente en cuanto a uno dar, dice que la bendición de Dios está sobre el que da para la obra del Señor porque ayuda a los necesitados, ayuda a la obra y dice que hay dos promesas y es que siempre tendrá con qué seguir dándole a la obra del Señor y siempre tendrá para seguir viviendo bien. Pero yo no tengo que hacer un trueque y un cambio y un negocio con el Señor de yo te doy, pero tú me lo multiplicas. Eso puede suceder esporádicamente y en algunos casos muy particulares, pero no se puede enseñar como doctrina. Ahora también esa doctrina de la guerra espiritual, del zapateo, del grito de pararse firme como un soldado y decir yo tengo el poder. Eso no tiene sentido realmente. Y esas doctrinas están imperando en la iglesia y la gente cree que es así cuando es desatar de nuestra vida la carnalidad y darle riendas, pero al espíritu, no a la carne. Y estas doctrinas pululan en las congregaciones. Y aparte de estos agentes de mentiras que tienen que ver precisamente con estos sencillos ejemplos que coloco, porque existen muchos más, eh, también se puede decir que esta profetiza, ¿cierto?, del capítulo 2, eh, versículo 20, que, que se dice allí que enseña Jezabel, que enseña, profetiza, ella seduce. Entonces, aquí podemos ver que en la Sagrada Escritura nadie se autonombra profeta y ella se dedica precisamente a engañar. Y así queda asociada con el diablo como el, el engañador y el falso profeta. Y si uno observa en el capítulo 12, 9, pues se habla del engaño que tiene Satanás. Y aquí esta mujer Jezabel, pues engaña y queda asociada con el engañador, con el diablo y el falso profeta que aparece en el capítulo 13, versículo 14 y versículo, capítulo 16, versículo 13. Observemos lo que se nos dice de ellos, capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Esabel que engaña y todo aquel que engaña con doctrina mentirosa, falsa, con el objetivo de alcanzar un propósito particular y no el bien de la comunidad, pues se asocia con Jezabel y Jezabel con el diablo. El diablo es el engañador y quien enseñe cosas mentirosas en la iglesia está asociado con el diablo, no está asociado con Cristo. Y también vemos a lo del falso profeta en el capítulo 13, capítulo 13, versículo 14, donde se nos habla de la segunda bestia y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y entonces engaña así de esa forma, porque en el contexto que estamos leyendo esta porción, y es que engaña a los moradores, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, es un poder engañoso que sí, hace milagros, pero un milagro que procede precisamente del mal. El mal tiene poder también para hacer milagros y ese milagro pues acapara, exorciza ese milagro, como que atrae a la gente y le encanta y va detrás de ese milagro. Y por eso hay tanta gente que va a iglesias donde la fe está puesta en un trapito, en una agua, en una, agua, en una astilla de una cruz y de una serie de engaños, y claro, se producen muchos milagros, pero esos milagros están avalados precisamente por un engaño. Dios les permite ese poder y ellos lo utilizan, y lo utilizan, y lo utilizan mal. Y la gente vive ahí engañada. Entonces eso se está viviendo y eso es el poder de la bestia, la segunda bestia que es el poder religioso. Y está engañando de una manera impresionante. Siempre ha engañado, pero va a seguir engañando como ya sabemos que ha de darse. En el capítulo 16 se nos habla también de lo mismo. En el capítulo 16, versículo 13, Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y de esta manera pues, está hablando del engaño, de la mentira. Estas son las figuras también que se utiliza para eso. Boca del dragón boca de la bestia y boca del falso profeta y luego habla de tres espíritus como ranas y habla precisamente del engaño, de la falsedad y eso es lo que abunda en las congregaciones también cuando no hay un pastor que ha estudiado, un pastor que se dedica al temor del Señor, a mirar bien la escritura y a estar discerniendo quién está enseñando algo que no es o a no colocar líderes que sean neófitos, tiene que estar piloso en esto, porque si no, le enreda la iglesia y se la daña. Entonces, también podría tratarse de un conflicto de liderazgo con los que se llaman apóstoles sin serlo, y eso también se da mucho en las congregaciones yo soy el enviado del Señor y empiezan los hombres a decir, soy más que el pastor y puedo dirigir esta iglesia y sé más que el pastor. Fui a la universidad y sé más que el pastor y hacen que mal al pastor y empiezan a crear también doctrinas que no son y a humillar al siervo del Señor. A capítulo Aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces también hay que tener cuidado con eso y poner gente al liderazgo y a la enseñanza de la palabra del Señor que conozca. Porque pueden ser falsos maestros en un momento dado, pueden ser, no, no tienen que ser malos desde el inicio, pueden ser bien, pero son neófitos y se pueden eh, levantar el ego y empezar a enseñar cosas que no son. Entonces, el falso maestro que está enseñando y engañando a sus siervos, eso hay que tenerlo con sumo cuidado, con sumo cuidado. El capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mucho cuidado con eso porque hay mucho agente de mentira. Entonces la gente es con más, y no, a veces no, no quiere arrepentirse de lo que Dios le está diciendo. Y el capítulo 2, versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay gente engreída, hay gente que, que tiene estas condiciones y poco le importa realmente apartarse de sus enseñanzas falsas, apartarse de sus enseñanzas mentirosas y no le importa dañar al pueblo del Señor. Bueno, entonces creo que también de esta manera, eh, he llegado al final de este capítulo seguiremos hablando un poco más de estos problemas que tienen las iglesias y es interesante que usted pueda seguir entonces mirándolo en su texto de Apocalipsis capítulo 2 capítulo 3 la manera como estos principios siguen vigentes en la iglesia actual y que nosotros seamos agentes pero de edificación no de destrucción que seamos personas que discernimos bien las cosas y que entendamos quién nos está engañando y poder ubicarlo con amor y con ternura para que no se pierda. Esta es nuestra función. Somos el candelero que lleva luz, luz que alumbra porque Cristo está en ella, en esta iglesia y todos somos integrantes del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con esto que el Señor nos advierte aquí en las iglesias con estas figuras y estos símbolos. Continuaremos precisamente hablando de este drama más adelante en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarme y espero que pueda seguir disfrutando de este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya y recuerde me puede escribir al correo jmontoya arroba, o arroba, gmail, punto com. ahí puede escribirme y sugerir cosas o hablar de temas que tienen que ver con la literatura apocalíptica, o hacer aportes, que los tomaré en cuenta y estaré muy agradecido por esto. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad.
0: Momentos Apocalípticos